0: Vous écoutez « Les voix de la conso », la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour
2: à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Bernard Buneau, consultant, expert en marketing et en pub, qui a été 11 ans vice-président de l'agence BETC avant d'avoir exercé chez Carrefour au titre de conseil du président du groupe pour le marketing et la marque. Philippe Gutzmann, qui lui s'intéresse aujourd'hui de près à la nouvelle consommation après avoir très longtemps œuvré chez Auchan. Et enfin Basile Guérin, élevé lui aussi à la culture Auchan et qui porte aujourd'hui la casquette de Captain Retail pour accompagner les enseignes dans les transformations de leur process. Un vaste chantier. Alors aujourd'hui, deux sujets principaux au menu de nos débats. Carrefour qui passe en mode déploiement pour Supéco et on se posera la question de savoir si l'on peut encore imposer une nouvelle enseigne alimentaire en France aujourd'hui. Et puis deuxième sujet, toutes ces enseignes qui nous ont proposé leur film de Noël et la question qui en découle, les enseignes sont-elles à ce point devenues des marques pour investir des millions d'euros dans une communication qui est finalement absolument non commerciale les voix de la conso, c'est déjà le numéro 7. Et c'est parti. Premier sujet que je propose donc à nos voix de la conso, Carrefour, qui passe en mode déploiement pour Supéco. Et la première question, alors peut-être pour vous Bernard d'ailleurs, euh, vous qui avez été dans cette maison pendant quelques années, est-ce l'échec des enseignes classiques Alors en l'occurrence, Carrefour pour les hyper et Marquette pour les super euh, de voir ce groupe-là devoir répondre avec une nouvelle enseigne à la formidable envolée de Lidl Alors,
0: euh, ben Dieu sait euh, si j'apprécie à la fois ce groupe et cette marque, euh, mais euh, tout de même, euh, décider de déployer SupECO en transformant des marquettes, c'est quand même reconnaître une difficulté ou selon moi un problème de modèle plutôt que de format. Et d'ailleurs, les chiffres de part de marché à fin 2020 confirment l'état des lieux. Donc des hypermarchés toujours en baisse, des supermarchés avec une part de marché stable, ce qui est quand même paradoxal quand on voit des U, des Inter en croissance. Bon, évidemment, un groupe sauvé par les chiffres de la proxy qui progresse beaucoup. Alors c'est quoi le problème Carrefour, en particulier en France, a trop stretché son modèle. Ça veut dire quoi, stretcher son modèle, Bernard bah, C'est simple, une, une même marque euh, sur plus de 3500 magasins, euh, de 50 mètres carrés à 25 000 mètres carrés, euh, on va dire qu'on a un parc particulièrement hétéroclite, avec des expériences euh, et des modèles marketing qui sont, euh, qui vont du palais de l'alimentation de la consommation jusqu'à des magasins
2: dont on pourrait dire qu'ils n'ont pas été particulièrement bien entretenus. Donc ça veut, dire, ça veut dire, après coup, que le fait d'avoir initié cette convergence d'enseignes pour que tous les magasins, quel que soit leur positionnement, portent finalement la même marque, aujourd'hui, Carrefour le paye, parce qu'il ne peut pas aller avec sa marque sur le terrain de, du discount à la Lidl. C'est ça qu'il faut comprendre Oui, euh, sûrement.
0: Euh, avec la marque Carrefour, c'est compliqué, surtout quand on claim « Act for Food ». Euh, je, moi je dirais surtout C'est que ce que n'a pas réussi à faire Carrefour Compte tenu du, du très grand parc De magasins et d'investissements qui sont quand même limités, c'est de réussir à mettre à niveau les 3500 magasins sous un concept univoque qui est Act for Food. Du coup, moi je pense que oui, exactement comme ça a été fait au Brésil, entre Atacadao et Carrefour, il y a urgence de, de, de segmenter le parc de magasins autour de deux vrais réseaux, puissants, réellement puissants, avec des
2: offres, des expériences, et un pricing différent pour des clients différents. Donc c'est finalement la bonne réponse à vous entendre, d'avoir une nouvelle enseigne pour avoir une nouvelle proposition commerciale Juste d'un mot, c'est ça qu'il faut comprendre C'est Financièrement, ce
0: c'est une bonne réponse, comme c'est le cas au Brésil. Je rappelle qu'au Brésil, on va dire qu'Atacadao, c'est la source de croissance,
2: c'est la principale source de rentabilité et c'est trois fois la part de marché de Carrefour alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement Takadao, c'est une enseigne de cash and carry avec des coûts très très bas et donc des prix qui sont plus bas que les hypermarchés Carrefour qui appartiennent pourtant au même groupe. Je reviens sur ma question initiale, Philippe gottzman Est-ce euh, que voir Carrefour devoir initier une nouvelle enseigne, est-ce que c'est la preuve de l'échec des enseignes classiques face à la montée de
1: Lidl Je ne le dirais pas comme ça. Ben, en fait, ça fait plusieurs années que j'explique je, euh, qu'à mon avis, la crise que nous connaissons, la crise du retail, hein, euh, ce n'est pas une crise du tout sous le même toit, comme on l'entend souvent, c'est une crise du tous sous le même toit. Nos enseignes, en France notamment, mais c'est vrai dans tous les pays européens, on avait beaucoup d'enseignes par le passé, elles ont convergé, elles se sont rachetées les unes les autres, elles étaient dans des logiques régionales, et elles se sont renforcées par, par un effet de taille, tout simplement et elles accueillaient tout le monde. Or, la société française, les sociétés occidentales, se fragmentent entre des, des archipels de consommateurs qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. En tant que, que groupe social, mais on pourra rajouter, et c'est ce que disait un petit peu Bernard également, euh, suivant les moments de consommation, suivant qu'on est en vacances ou pendant la période de travail, on ne se comporte pas exactement de la même manière. Et le sujet des marques, le sujet des enseignes pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition de valeur extrêmement adaptée à chaque groupe social. Or, on est majoritairement dans un monde où les enseignes sont à peu près toutes sur les mêmes positionnements, nonobstant un écart de prix, mais sinon, euh, vous qui vous promenez dans les magasins, l'offre à 80% est la même, euh, donc on n'a pas de différenciation, ce qui fait que forcément, les enseignes qui se sont différenciées, c'était le cas de Lidl, ce sera le cas d'Action, dans d'autres domaines, ce sera le cas de Biocop, touchent des franges de clientèle qui sont marginales, mais qui ont une vraie typicité. Et donc, je, je pense que le, le, le sujet, il est réellement là, euh, d'adapter les enseignes. Et il ne faudrait pas confondre ça avec, je dirais, la assez classiquement, la fin de l'hyper ou la fin de telles enseignes, parce que même, je voudrais citer, même dans l'enseigne qui cette année, enfin l'année passée, aura été, pour des circonstances également conjoncturelles, la plus en difficulté. On va l'appeler, elle s'appelle Auchan. Il y a des hypermarchés qui performent de façon absolument remarquable. Et ça veut dire que simplement, ils sont particulièrement adaptés site par site, sur les, sur les bons sites. Donc le sujet, c'est d'arrêter de raisonner global et d'avoir un maillage territorial en fonction des archipels qui compose aujourd'hui la société française Donc, je reviens, je reviens sur ma question. Finalement,
2: euh, voir Carrefour devoir lancer une nouvelle enseigne pour répondre à Lidl, c'est une forme de procès, de la convergence qui a été à la base de la stratégie de Carrefour, qui a euh, fait, fait converger Champion, les Hyper Carrefour, chez Auchan qui a fait pareil. C'est ça en fait, c'est qu'on ne peut pas répondre à tout le monde avec une seule
1: enseigne euh, oui, oui, c'est ça, mais, mais je ne ferai pas le procès. Encore une fois, si on refait l'histoire, les enseignes se sont rachetées. Carrefour, il y avait champion, Auchan, il y avait attaque, etc. Et ils ont eu des stratégies dites de marque unique à un moment donné. De convergence. De, de convergence. Mais il ne faut pas oublier que les enseignes qui ont convergé, c'était des enseignes qui avaient été construites, soit par région et ensuite par typicité de format. Or, ni l'un ni l'autre ne disent quelque chose du groupe social auquel ils s'adressent. Et donc, on est dans un entonnoir et on est en train, je pense, qu'on va diverger aujourd'hui avec une, un, une finesse de, 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 de ciblage beaucoup plus forte, avec plus d'enseignes.
2: Avant de donner la parole à, à Basile Guérin dans un instant, Bernard, vous Bernard voulez réagir Oui, en fait, moi, je pense que le sujet, c'est qu'on ne pouvait pas tout faire converger.
0: Qui dit marque, dit un positionnement précis, un positionnement univoque et une proposition de valeur univoque. Je pense qu'on peut, on peut faire porter un positionnement univoque à un petit format, comme un format d'hypermarché. Le sujet, c'est qu'on il faut, il faut, on ne peut pas, sous un concept, en l'occurrence, de qualité alimentaire portée par Act for Food, tout, tout embrasser. Ça, c'est ça, pas possible. Et là, je rejoins totalement Philippe.
2: On en revient à l'idée de qui trop embrasse mal et traîne, en fait. Et on retombe souvent sur cette idée-là Basile Guérin, est-ce que euh, vous qui connaissez bien tous ces magasins-là, les Supéco, vous en avez vu cette semaine d'ailleurs pour préparer nos, nos voix de la console, Lidl forcément vous connaissez aussi, est-ce que c'est la bonne réponse à, à vos yeux Est-ce que c'est bien exécuté Est-ce que c'est bien
3: fait euh, Déjà je rejoins euh, ce qui a été dit euh, juste avant, c'est compliqué avec une marque unique euh, de s'adresser à l'ensemble des, des catégories sociales en France. Donc je pense qu'il va falloir que ça bouge. Et donc euh, rien que pour ça, il faut saluer l'initiative et l'audace. Euh, par contre, effectivement, moi j'ai un peu le sentiment à, à vivre l'expérience Supéco que c'est un Lidl pas très bien copié. Euh, je trouve qu'il y a... Euh, Quelque chose, un, un bébé mal né, voilà, c'est mon avis. Après, j'espère que c'est des ajustements qui se feront euh, euh, à l'avenir pour améliorer. Sur quel point, sur quel point euh, En fait, je, pour aller chercher bah, des structures de coûts euh, plus basses, et notamment bah, d'aller performer sur le prix, euh, il faut clairement faire des renoncements et il y a un certain nombre de tendances de conso aujourd'hui qui, euh, qui sont intégrées dans Superco je pense au vrac, je pense à mettre une boucherie trad, je pense à mettre euh, du cash management sur euh, les self check je pense à mettre du balisage électronique à 5 euros pièce c'est quand même pas donné, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses et y compris jusque dans le, les gestes collaborateurs hein, les prêts à vendre de la MDD Carrefour sont clairement pas les prêts à vendre euh, de ce que Lidl peut offrir à ses Collaborateurs, ça crée en fait déjà des difficultés opérationnelles qu'on voit en tant que client. Voilà, il y a des ruptures, c'est pas forcément super bien balisé, etc. Donc c'est dur à, à tenir dans le temps, donc je pense qu'il va falloir euh, avec les tests, hein, certainement revenir sur des services et, et un assortiment qui peut générer, euh, euh, en tout cas des difficultés opérationnelles, je pense au vrac hein, faire du vrac par exemple sur du DPH c'est pas évident à tenir donc je, je, je salue l'initiative je trouve que d'un point de vue image-prix il y a des choses intéressantes à faire euh, même si d'avoir la MD Carrefour ça, ça, peut, ça peut créer, de la, à mon avis, quelques de complexité de lecture pour les clients euh, je, il faut, il faut, il faut réajuster le modèle, donc je ne sais pas si c'est prévu dans le cadre du déploiement euh, euh, qui, qui sont en train de travailler mais je, je trouve qu'il y a déjà trop de, euh, de signes d'embourgeoisement pour une enseigne discount
2: Alors on va rajouter à votre constat que effectivement depuis euh, l'ouverture du premier magasin c'était à Valenciennes en septembre 2019 avec à peu près 2200-2300 euh, références aujourd'hui il y a 1000 références en plus et d'ailleurs, dans les magasins, Supéco revendique d'avoir élargi l'assortiment sur le thème « vous nous aviez demandé ces marques-là, on vous les a rajoutées ». Donc en fait, cet embourgeoisement, il est même revendiqué. Euh, je reviens d'un mot sur euh, le sujet que vous souligniez, Basile, qui était… Euh, c'est une enseigne qui s'appelle Supéco, et à l'intérieur, la marque de distributeur s'appelle Carrefour. Euh, là, forcément, je me tourne vers euh, l'homme de pub et de marketing qui est Bernard Bruno, euh, ça, Bernard, évidemment, ça doit vous hérisser le poil. Comment on peut avoir au fronton une enseigne et sur les gondoles une EMDD qui est différente
0: Alors, effectivement, euh, ça me hérisse le poil et ça m'attriste un peu parce que je ne, je ne comprends pas la logique stratégique. Euh, basiquement, euh, toutes les grandes enseignes alimentaires, elles se construisent autour d'une EMDD euh, forte — Et qui incarne la mission de, de, de l'enseigne et son positionnement. Sans vrai MDD, euh, quel sera le, le positionnement de Supéco De devenir l'action de l'alimentaire qui déstocke des produits Carrefour euh, Personnellement, je pense pas que ce sera comme ça que Supéco va réussir
2: à faire face à Lidl. Donc ça, c'est la logique marketing, mais on peut considérer que euh, ben, la logique très, prag très pragmatique pardon, des choses euh, ben, conduit à dire que tant qu'il n'y a pas un nombre de, de magasins très important, il n'y avait pas d'autre choix. Est-ce que ce n'est pas faute de mieux Et malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas l'entendre, cet argument-là Juste d'un mot, Bernard, là-dessus. Je, – Je pense que c'est faute de mieux et pour aller vite. Euh... »
0: Donc, Donc ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Pour autant, euh, je pense que déjà en l'état actuel, je pense qu'il n'y a pas de, de franchisé Carrefour Market en face des Superco qui ont été ouverts. Et je pense que ce sera un vrai sujet si, on, si Carrefour déploie vraiment cette enseigne, si genre, en transformant 50% du parc de Market, parce que alors là, ça risque de tanker du côté des, des Carrefour Market, parce que quand même le pricing est quand même plus bas que chez Market. Donc il y
2: aura un sujet. Sur l'organisation, Philippe, vous qui avez travaillé dans la distribution et vous savez ce que sont les organisations, est-ce que pour que Supéco ait une chance de se développer, il faut absolument que ça reste une activité « outside the box » en très mauvais français, c'est-à-dire fait à côté de ce que fait Carrefour par ailleurs, parce que sinon, ça sera pollué par des mauvaises habitudes, par une structure de coûts qui sera trop lourde. Et ce que j'évoque, c'est valable pour la MDD, mais aussi peut-être pour la logistique, et, et surtout peut-être pour les hommes.
1: Complètement. Mais bon, je, je vais le, élargir le, le prisme du terme « outside the box ». Moi, j'ai une conviction très forte, euh, c'est que les, les groupes de distribution, et en France, on en a un qui est articulé un petit peu comme ça, euh, qui est Casino, les, les groupes de distribution vont devenir multi-marques, multi-enseignes. Ils, ils doivent le devenir. Euh, ils en sont loin. Ils, euh, ils en sont loin, c'est-à-dire qu'il n'y a que Casino qui est dans cette situation, en réalité. Euh, et le faire va supposer que chaque business unit, à mon avis, chaque enseigne, chaque business unit, ait sa propre direction générale et soit gérée avec sa politique de marque, sa politique d'offre, sa politique client de façon parfaitement autonome. Adossé à un back-office mutualisé. Mais le back-office est aux ordres des business unités, j'insiste, aux ordres, même s'il y a évidemment des convergences. Et je fais une analogie, je l'ai chroniqué récemment, avec un monde qui n'est qui est pas du tout celui du retail, qui est pourtant de très grande consommation et qui est extraordinairement concurrentiel. Je veux dire Le niveau de concurrence des retailers, c'est presque de la rigolade à côté d'eux, c'est le monde de l'automobile. C'est très intéressant, le monde de l'automobile, en 20 ans, regardez le nombre de marques qui se sont créées, que les grands, les grands groupes se sont concentrés, mais ont créé énormément de marques de plus en plus affinitaires, de mini à DS, à, ou à réactiver des marques très anciennes, des Dacia, des Skoda, etc. Et ces marques-là ont toutes, au niveau mondial, c'est ce que fait en ce moment le patron de Renault, au niveau mondial un, un, un DG de business unit, un DG de marque au niveau mondial. Pour autant, à l'intérieur des usines, dans la construction des moteurs, dans euh, la R&D, etc., ils mutualisent les choses en back-office. Et donc oui, forcément, euh, les, les, les enseignes, en l'occurrence Supéco, euh, elle doit être pilotée à côté. Sinon, qu'est-ce qui se passe Et on le connaît bien dans le retail. Sinon, les magasins sont pilotés par la centrale avec les intérêts qui sont légitimes de la centrale, avec les KPI de la centrale. Et ce n'est pas celle des magasins qui sont très fins euh, localement.
2: Déjà, ce que l'on observe quand même avec les évolutions euh, euh, soulignées tout à l'heure par Basile Guérin, c'est que c'est en train de devenir un market light. Hein. C'était un Supéco très identitaire il y a un an, c'est désormais quand même beaucoup moins identitaire. Juste pour terminer, un mot chacun, et là, finalement une question euh, la plus simple possible. Est-ce qu'il y a la place pour une nouvelle enseigne alimentaire en France aujourd'hui euh, Si on reprend cette conversation dans deux ans ou dans trois ans, est-ce que Supéco a fait son trou Basile
3: alors oui, il y a la place pour des nouvelles enseignes alimentaires. Euh, je rejoins ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'il va falloir des marques plus affinitaires et d'un point de vue organisation, euh, euh, de, de suivre cette logique de plateforme avec des services d'appui au service des magasins. Donc il y a la place pour... Après Supéco, euh, la question est-ce est, est -ce que SupEco dans deux ans, on, on le retrouve déployé et avec euh, un succès Bon, là, j'attends de voir.
2: Donc plutôt des doutes. Bernard, il y a la place pour une enseigne nouvelle et est-ce que ça sera SUPECO Alors oui, euh, mais ça sera une question
0: de moyens. C'est-à-dire au-delà de l'organisation, là je rejoins Philippe, cest si Carrefour se donne vraiment le moyen de déployer un vrai réseau et d'y mettre autant d'argent qu'a pu mettre Lidl et ceux dans la durée, je pense qu'il y a la place pour un, pour un réseau type
2: SUPECO. Mais ça demandera des investissements colossaux. Philippe, il y a la place Visiblement oui, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que ça sera SUPECO
1: mais il y, a, il y a de la place pour Supéco et pour plein d'autres. Et rappelez-vous, il y a 15 ans, on aurait fait le truc, il y a 15, le, le, le podcast, il y a 15 ans en arrière. Euh, on Vous aurait peut-être posé la même question pour Biocop, pour alors, les partisans du goût, il y en a que deux, pour euh, pour toute une série d'enseignes qui se sont créées depuis 15 ans. Il y a toujours de la place pour une enseigne si elle est alignée avec les besoins de, 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 de ses consommateurs
2: on suivra ça. Allez, on tourne la page et on revient un instant vers Noël. Noël, c'était il y a juste trois semaines de cela. Et on va en parler au travers du prisme des films publicitaires des enseignes. Noël, le sapin, les cadeaux et donc de plus en plus les films de Noël. Cette année, on a notamment eu droit aux copies publicitaires d'Intermarché, de Carrefour, d'Auchan et de Système U, entre autres exemples. Pour les curieux, d'ailleurs, je vous remets les liens sur le blog pour ceux qui n'auraient pas vu tous ces films. Première question, et on va commencer par le plus pubard d'entre nous, Bernard. Bernard Bruno, vous avez quand même dirigé l'une des plus belles agences françaises, donc vous êtes infiniment plus compétent que nous tous. Euh, pour répondre à la question déjà, est-ce que c'était des films de bonne facture Est-ce que c'était bien fait euh, oui, oui. Euh, avec, euh, oui, oui. Globalement,
0: c'était bien fait. Euh, D'ailleurs, certaines enseignes ont mis plus d'argent que d'autres, mais globalement,
2: c'était bien produit. Donc ça, c'est déjà la première question. La deuxième, est-ce que c'est utile quand on est un distributeur, quand on est une enseigne euh, de faire de la communication comme ça, euh, de situations absolument non commerciales. Je pense au, au film d'Intermarché, où finalement on ne parlait pas du tout de commerce. C'était une, une espèce de dommage aux soignants. Non pas que ça soit inutile, évidemment, mais c'était très éloigné de l'enseigne. Alors, euh, il y a deux éléments de réponse. D'abord, un premier
0: élément de réponse qui est un qui est un élément, on va dire, euh, juridique, c'est que comme le, comme tous les distributeurs le savent, il est interdit de faire de la promotion à la télévision en France. C'est le seul cas dans le monde. Donc déjà, euh, faire du, du pur commerce promotionnel, fin de l'histoire. Le deuxième élément de réponse, c'est que oui, c'est utile. Parce que comme le disait Philippe tout à l'heure, on va dire que les propositions de valeur de la plupart des distributeurs, en particulier alimentaires, sont en sont quand même... En train de se banaliser. Donc, du coup, le vrai sujet, et en particulier pour les enseignes qui veulent devenir des marques, ça va d'essayer d'exprimer quelle est leur mission. On va dire aujourd'hui, on appelle ça la raison d'être, leur valeur, et globalement, comment est-ce qu'elles essayent de faire plus justement le même
2: métier que les autres. Donc, c'est donc utile. Donc, c'est utile. Donc, c'est utile. Basile, utile, indispensable, bien fait d'ailleurs, parce qu'on peut se poser cette question aussi euh, les uns les autres. Il hein. n'y a pas que Bernard qui a des compétences pour apprécier les films de pub. Basile, Basile Guérin.
3: Euh, alors, globalement, oui, je, suis... je trouve que c'est plutôt bien fait. Euh l'opinion a l'air plutôt bien réagir, hein, quand on lit les sur les réseaux sociaux les réactions des gens euh, aux vidéos, ça a l'air plutôt de en tout cas de les toucher et, et d'amener de la sympathie euh, et nourrir le capital sympathie des enseignes. Euh, bon Par contre, tout commence à se ressembler, donc euh, autant à l'époque Intermarché avait dégainé euh, et, et était un peu sorti du lot, euh, mais là tout se ressemble, donc, que ce soit euh, distributeur ou industriel, euh, c'est filmé de la même manière, euh, globalement on a un storytelling euh, euh, où même des fois on on ne sait pas du tout pendant deux minutes de quelle enseigne on va parler, euh, donc moi je trouve qu'on devrait quand même se rapprocher un peu plus de l'environnement de l'enseigne, que ce soit de parler de ses valeurs, de parler de ses collaborateurs, de parler aussi de commerce, je pense que oui il y a des réglementations en France mais on voit bien que Lidl il est capable de parler de commerce à la télé, donc oui on a des contraintes juridiques mais on est capable de le faire si on sait bien s'organiser entre commerce et marketing. Euh, je rebondis sur ce que Basile Guérin dit, et Philippe, je vous
2: pose la, la question ainsi. Euh, finalement, j'ai l'impression que si on avait mélangé les signatures de ces films en attribuant le film euh, Intermarché au film Système U ou au film Carrefour, finalement, personne n'y aurait vu, aurait vu pardon, que du feu. Est-ce que, est que vous rejoignez ce, ce sentiment évoqué par Basile d'une forme de, de ressemblance qui nuit peut-être à l'efficacité, à l'intérêt même de ces démarches-là
1: euh, — Oui, complètement. Alors euh, pour revenir, les, les films, ils sont, on les a tous trouvés euh, jolis, sympas, agréables, émouvants, tout ce que vous voulez. Euh, et depuis plusieurs années, depuis le premier d'Intermarché, qui a eu le mérite d'initier cette, 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 euh, ce, ce nouveau style. Mais dès le premier, je me suis posé la question de l'attribution, parce que tous ces films, euh, on peut interchanger les enseignes assez largement, mais on peut même sortir du champ du retail. Vous terminez la plupart de ces films avec une signature AXA, euh, Alliance, euh, voire enfin, bon, toutes ces grandes marques ou, ou Crédit Agricole ou autre. Ça peut passer aussi. Donc je ne suis pas du tout convaincu et je rejoins tout à fait Basile de la capacité de ces films de générer du drive to store, de générer euh, de euh, la euh, j'ai l'adhésion à l'enseigne en tant qu'enseigne. On passe un bon moment devant la télé, mais, mais au delà je, je je me questionne. Et effectivement, il y a un filon, euh, et tous les autres sont rentrés dans cette brèche-là avec des, des modèles qui sont finalement à peu près les mêmes. Donc on est dans un océan rouge où personne ne se distingue. Donc ça, c'est pour moi un, un véritable sujet. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier un des rôles, en tout cas chez les indépendants notamment, en tout cas c'est ce que je perçois, un des rôles de, de cette pub, en tout cas une, un résultat qu'il a eu, c'est un, un levier de fierté interne qui peut être extrêmement important également. Euh, et, et vu le nombre de personnes, de collaborateurs, voire d'associés, c'est à mon avis euh, potentiellement très important. Je crois, si vous me permettez pour, pour finir le propos qu'il faudrait quand même qu'on tourne la page et qu'on aille sur autre chose. Parce que euh, ça m'a fait un peu l'effet à Noël euh, de, je, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs, euh, de Hugh Grant, à un moment donné, tous les tous les Noëls, on avait droit à un autre film de Noël. Donc ça fait un peu cet effet-là, Hugh Grant est trop vieux, maintenant on a le retail. Euh, pour autant, le retail peut faire des choses très chouettes. Euh, moi, il la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé le nouveau film de système U sur l'origine. Pourquoi Parce que le film est bien fait, il traite d'un sujet qui est totalement... Euh, concerné par le retail et il le fait avec humour et avec beaucoup de sens sur le métier, sur le rôle et donc je, je pense qu'il y, y, y a des rebonds sur ce métier de pub On reparlera une prochaine fois de, de ce film de
2: Système U mais je reviens sur le sujet des films de Noël Est-ce qu'on peut en conclure que finalement le retail a encore beaucoup d'argent parce que mettre des millions pour des films qui sont finalement ni identitaires, ni affinitaires, ni commerciaux, c'est la preuve qu'il y a de l'argent Ou alors que les directions marketing ont un pouvoir tel qu'elles arrivent à imposer leur vue d'enfer Bernard, là-dessus, est-ce que, est que finalement c'est le sacre du marketing dans le retail de voir ce déferlement de films de pub de Noël je ne crois pas que ce soit le sacre du marketing. Je
0: pense que c'est la, la, la prise de conscience que le, le niveau de la marque doit être aujourd'hui géré chez les retailers et en particulier chez les retailers alimentaires.
2: Euh, la question ne se pose pas... Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui
0: était moins le cas avant et en particulier en France. Euh, on va dire que c'est une question qu'on ne se pose pas en Angleterre,
2: qu'on ne se pose pas aux états unis ou qu'on ne se pose pas en Allemagne. Donc c'est parce qu'on est en train de vivre ce moment où les enseignes deviennent des marques que c'est très visible et que du coup, on s'interroge tout simplement là-dessus. C'est le moment. Alors, euh, oui, c'est exactement ça. Que je pense que les enseignes, en tout
0: cas, essayent de devenir des marques. Toutes ne réussiront pas à devenir des marques, mais je pense que c'est le sujet. Alors ensuite, pour rebondir par rapport à ce que disaient Basile et Philippe, bon, je ne suis pas tout à fait tout à fait d'accord. Euh, moi, je, je pense que Intermarché a fait depuis deux ans un travail exceptionnel euh, qu'ils ont, ils ont une écriture qu'ils arrivent à décliner et ils n'ont pas fait un film de Noël, ils ont fait à Noël un film sur l'engagement d'Intermarché. et c'était pour moi très 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 bien vu. Bon ce qui me paraît un peu bizarre moi c'est c'est la nouvelle écriture de Système U qui cherche à faire différent. Moi, je vois très, très bien la, la vente par l'agence qui est de dire il faut sortir de ce côté sentimental, on a envie de positivité, on a envie d'humour, on a envie de rire dans ce contexte de pandémie qui nous plombe tous. Le seul problème, c'est que moi, je pense qu'on a perdu, eu en route, quoi, au-delà de, du discours sur les œufs. On atterrit sur euh, 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 de pauvres œufs à la fin élevés en plein air qui ne sont pas différenciants. Et euh, moi, je trouve qu'on a perdu ce positionnement d'un U qui jouait sur la carte de ces, de ces gens, de leur implication et qui portait le, le concept
2: du commerçant autrement. Pour terminer, Basile, les enseignes ont le potentiel de devenir des marques. Même question pour Philippe Götzmann dans, dans un instant. Ce qu'on est en train de voir, c'est ça. Est-ce
3: qu'elles est qu vont y arriver oui, et il faut qu'elles travaillent le non-commercial. Attention, hein, c'est pas euh, ce que je souhaitais dire. Il hein, euh, faut qu'elles alternent les messages à la fois très commerce et non-commercial. Euh, c'est jusqu'à Noël, euh, c'est quand même la plus forte période commerciale et c'est dommage de faire que du non-commercial. Euh... Et donc peut-être que suggérer que
2: le meilleur foie gras est chez Leclerc ou chez Carrefour est plus utile que de montrer les péripéties d'un poisson rouge,
3: pour prendre un exemple de, de film de système U il y a tellement à dire, est-ce que je vais être livré avant Noël Il y a tellement de questions que se posent les clients à cette période-là qu'il faut, il faut savoir leur répondre aussi via la télé. Philippe, les enseignes ont le potentiel pour devenir
2: des marques Il le faut Elles le peuvent euh,
1: elles, elles le peuvent, il le faut euh, je suis en revanche euh, assez circonspect sur la capacité de l'essentiel des retailers français aujourd'hui d'y parvenir, pas pour des questions de pub, mais pour une raison très simple. C'est quand on observe Alim et Nonal et mondialement, les enseignes qui sont avant tout des marques sont des enseignes qui vendent exclusivement ou quasi exclusivement des marques de distributeurs. Euh, de façon... Donc Decathlon et Ikea, Decathlon par et Ikea, mais, euh, le, euh, mais Migros euh, en Suisse, mais Lidl évidemment, mais euh, Mercadona, etc. etc. On, il est extrêmement difficile d'être une marque en proposant des produits qui sont finalement euh, le vecteur de sa marque, qui sont vendus également dans les marques très directement concurrentes. C'est un point qui me semble très compliqué. Bon, c'était
2: absolument super puisque vous n'étiez pas d'accord et ça a participé à alimenter le débat. Allez, avant de se quitter, un autre coup d'œil dans le rétro. Au-delà de Noël, évidemment, que retenir de 2020 Je pose la question à chacun d'entre vous. C'est la question que j'ai posée à nos trois voix du jour. Qu'avez-vous retenu de 2020 s'il n'y avait qu'un fait, qu'une actu, qu'un événement Ça serait quoi Et surtout, pourquoi Philippe, vous retenez quel fait, quel événement euh, de cette année 2020 un peu particulière hein
1: moi, j'adore la géographie. Alors j'ai décidé de retenir le télétravail. Oula et ce que ça Parce change que le... dans la consommation, c'est voilà. ça Parce qu'en fait, la, la consommation, le commerce, il, est, euh, un peu, il joue un peu à l'élastique entre deux euh, lieux de vie que sont le domicile et le lieu de travail. Or, évidemment, le, le développement du télétravail, extrêmement fort l'année dernière, mais... On est à peu près convaincu que de 2022 à au-delà, le niveau du télétravail sera très supérieur à ce qu'il était en France jusqu'en 2019. Donc le télétravail change la carte de France. Et ça a un impact euh, évidemment sur le commerce parce que le, le, les implantations commerciales des enseignes, des formats, etc., n'est pas du tout homogène sur le territoire. Je vais prendre un, une petite illustration. Quand on dit depuis des années que les hypermarchés sont en grande difficulté par rapport aux supermarchés, par exemple. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que la France s'est couverte d'hypermarchés dans les années 70-80 Plutôt dans le grand quart nord-est, enfin dans une, une médiane nord-est, et que euh, le, la population est en croissance sur le sud-ouest, sur une zone qui s'est plus naturellement développée en supermarché. Donc, c'est intéressant d'observer que les mouvements de population euh, ont un effet très direct sur les parts de marché, indépendamment de la performance, par exemple des formats ou des. Donc ça, c'est pour démontrer
2: de... le lien entre géographie et consommation, dont vous nous dites que ce qu'on a vécu en 2020, Tout à fait. ça va secouer un peu la conso par la modification géographique. En fait, c'est ça. Oui. Alors, pour abonder dans, dans ce sens-là, une remarque euh, vue de l'intérieur de chez Casino, en l'occurrence de chez Franprix. Franprix, aujourd'hui, a compris que l'avenir de son enseigne n'était pas dans les Franprix parisiens, mais dans les Franprix franciliens. Vous voyez, la nuance entre les deux, c'est que, bah, évidemment, Exactement. si je reste télétravaillé chez moi une journée par semaine et que j'habite au Vésiné ou à Versailles ou, ou à Château, eh bien, je vais, je vais consommer plutôt là où j'habite, plutôt que là où je
1: travaillais. Tout à fait. Ça change l'endroit et ça change la nature de ce qu'on consomme. Parce qu'évidemment, le, 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 le salade-bar ou les produits euh, prêts à manger midi euh, pendant la, le, le temps de pause dans le 9e arrondissement, ben, quand on est à, à Château ou autre, on ne consomme pas du tout de la même manière. Donc, euh, c'est une évolution marquante. Et il y en a une deuxième, au-delà de, du rapport centralité-banlieue, qui est assez évident, notamment à Paris, mais dans les grandes métropoles, c'est le cas aussi, c'est le sujet des villes moyennes. Euh, on a vu également sur les marchés immobiliers une évolution assez significative des villes moyennes euh, sur un champ de 1 heure euh, de TGV de Paris ou, ou sur, sur une, voyez, une, une distance des, des grandes métropoles qui est, qui est un peu plus longue. Euh, et donc on, on a probablement euh, un bonus dans les années à venir pour les enseignes, euh, les adhérents, euh, les, les formats qui sont autour de, de ces villes moyennes, qui sont plutôt, on va dire, les, les hyper de taille moyenne, des hyper de, de 7000 carrés. Donc voilà. vous
2: retenez le télétravail et ces deux révolutions sous-jacentes, la révolution des villes moyennes, ou la revanche plutôt d'ailleurs, la revanche des villes moyennes et la revanche de la périphérie, ou en tous les cas ces évolutions-là. Basile à présent, même question, qu'est-ce que vous auriez envie de retenir, Basile Guérin, de, de ce qui s'est passé en 2020 Un fait, un événement,
3: une tendance peut-être en 2020, moi, ce qui m'a marqué, c'est les initiatives, on va dire, un peu tous azimuts, ou en tout cas, euh, euh, des fois surprenantes, ou euh, sur le e-commerce. Alors, c'était presque, pour reprendre euh, notre président, mais c'était le e-commerce, e quoi qu'il en coûte. Hein. Euh, on y allait avec euh, beaucoup d'initiatives, beaucoup de bras, et euh, euh, sur des enseignes qui avaient euh, des fois, euh, je vais prendre un exemple, hein, on, on a vu le retour du store picking chez Auchan, euh, on a vu Carrefour qui a lancé euh, euh, différents services euh, Asken Collect, Tuber etc. Euh, J'en retiens une particulièrement, c'est Picard qui a annoncé en fin d'année, euh, alors qu'il aurait pu tranquillement euh, se contenter de, de son traîne à deux chiffres, de, de sa capacité à livrer toute la France dès le mois de décembre. Donc de lancer euh, ce service-là sur l'un des plus gros mois de l'année, je pense pour eux, euh, je trouvais ça audacieux. Donc euh, j'ai le sentiment que ça sonne un peu le glas de... Euh, les derniers réticents, on va dire, euh, euh, il manquait plus que Lidl et Action lancent leur City e Commerce et je pense qu'on avait une année complète. <rire>
2: <rire> euh... ah, on ouais. peut espérer que ça soit le cas pour 2021, il ne faut pas désespérer. Enfin, cela étant dit, pour être précis, Action a déjà un test de click and collect dans quelques magasins dans l'Est. Lidl, pour le coup, ne l'a fait qu'en Belgique. Donc, pour la France, effectivement, c'est vierge.
3: Donc, euh, bon, et pour revenir sur Supéco d'ailleurs, Supéco a aussi un, un site click and collect. Donc, c'est comme quoi, ça devient euh, un must-have hein, d'avoir... Oui, mais euh... est-ce
2: que, est que finalement, et, et je reste sur votre cas Picard, que vous avez cité comme finalement emblème de ce « quoi qu'il en coûte, il faut y aller ». Euh, livrer toute la France il n'y a pas de modèle économique parce que celui qui va se faire livrer sur une île au large de la Bretagne il va avoir le même coût que celui qui se fait livrer euh, à Paris ou en banlieue, ça me fait penser à ce qu'avait fait Oura dans les années 2000 Oura qui s'était engagé à livrer partout donc effectivement, euh, livrer un
3: hameau du Gers, c'est très coûteux euh, oui Olivier, mais vous n'êtes pas sans savoir que les temps changent et qu'aujourd'hui on, on est quand même à l'ère du digital capable d'optimiser les trois maillons de la chaîne d'un parcours e-commerce, hein, à la fois bah, le front pour passer les commandes pour le client, euh, la préparation de commandes, donc toute la partie supply chain et le dernier kilomètre, donc aujourd'hui il y a de l'intelligence qui est mise à tous les niveaux. Euh, à la vitesse où ça va, hein, clairement, euh, dans la décennie dans la qui vient, le e-commerce sera plus rentable que les magasins physiques. Hein. Et donc, ce On qui n'était pas, pas possible
2: il y a 20 ans, je reprends l'exemple de livrer toute la France, vous pensez que ça pourrait l'être économiquement J'entends, parce que envoyer un camion, tout le monde sait faire hein. Mais oui, bien sûr, mais
3: juste sur l'exemple de Picard, Picard, c'est du monotempérature, c'est pas non plus du bitempérature ou du tritempérature. Donc, en termes de maintien de chaîne du froid, il livre pas à la fois de l'épicerie et du surgelé, il se concentre sur le du surgelé. Et après, on n'a pas la même promesse à Amiens, Paris ou à Château, pour reprendre la, 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 la ville qui était prise en exemple juste avant. C'est une promesse qui est adaptée pour faire en sorte de mutualiser les flux. Donc, on concentre, on optimise les tournées, les flottes, et le partenaire qui a été choisi par Picard, Chronofèche, nos Fresh très bien gérer ce dernier kilomètre. Donc, sur tous les maillons de la chaîne, ça optimise. Et donc, la rentabilité du e-commerce avec les volumes, si on continue sur le train actuel de volume et de croissance, elle va dépasser très rapidement le commerce physique. Hein, mmh. Je me suis persuadé. Et on rappelle sur l'habitude d'usage du client par rapport à la commande en distance, le drive
2: qui euh, va... Finir l'année qui a fini l'année quelque part entre 9 milliards et demi et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on n'est plus à parler d'une niche et donc vous retenez-vous Basile de cette année 2020 le e-commerce le, le e qui s'impose à tous et encore une fois quoi qu'il en coûte parce que cette expression était peut-être bien à propos Bernard même question votre fait votre votre événement votre actu de l'année 2020 s'il ne fallait en retenir qu'une eh bien, pour moi, c'est l'accélération ou l'avènement
0: du couple proximité ou accessibilité prix. Euh, avec évidemment, euh, moi, ce que je retiendrai, c'est Lidl. Lidl qui continue à progresser, donc je rappelle, de 0,4 à fin 2020, euh, qui talonne maintenant au champ, qui l'a dépassé sur certaines périodes de l'année. Et quand même, il faut le rappeler, sans drive. Alors que les, les, les Inter, les U et les Leclerc ont quand même beaucoup bénéficié de la contribution du, du drive. Part de marché en hausse pour Lidl, mais aussi une cote d'amour qui continue à progresser. Donc elle est à un niveau de 65 chez Cantar, c'est-à-dire une cote d'amour parmi les plus hautes de la catégorie, devant Intermarché, devant Carrefour Market et quasiment au niveau de, de U, de Auchan et de Carrefour, c'est-à-dire à -dire un un ou deux points. Donc c'est
2: comme malgré l'absence de choix, malgré l'absence de marque, malgré malgré malgré. C'est bah, ça qui est fort.
0: Surtout malgré tout ça, mais surtout avec euh, avec le quand même ce, ce, ce couple, je le rappelle, proximité ou accessibilité et simplicité prix. Parce que je pense que le modèle de Lidl, et je l'avais remarqué moi lors d'une d'une ethnographie en, en Pologne, on m'avait fait rencontrer des consommateurs polonais et j'avais été frappé en fait par des, des consommatrices polonaises qui, qui, me, qui, me, qui me disaient, on était chez elles, ce qui est génial chez Lidl, c'est que pour nous c'est simple. C'est simple. Tout est simple. Euh, ils ont tout, mais pas trop. Faire ces courses, c'est tout prêt. C'est facile. Euh, c'est pas cher. C'est propre. Bon, le seul problème, c'était la rapidité en caisse. Mais voilà, c'est un des modèles aujourd'hui
2: oui. qui simplifie les courses au maximum. Donc vous retenez le, le succès absolument colossal de Lidl. Les mauvaises langues disent quand même, et ils n'ont pas tort sur ce point qu'ils évoquent, qu'il y a un effet de parc terrible dans la progression de Lidl. Parce que quand vous euh, rasez une poubelle et que vous en faites une cathédrale, je caricature volontiers, c'est finalement assez normal que des clients se ruent comme de nouveaux fidèles convertis à l'enseigne. Oui, c'est vrai. Il euh, y, y a un effet parc, mais il y a aussi des mesures
0: qui prouvent qu'au-delà de l'effet parc, il y a quand même une croissance au magasin, magasin par magasin.
2: Philippe, Basile, euh, Lidl sera encore une fois le gagnant de 2021, à votre avis, puisque, bon, Bernard, on ne lui demande pas son point de vue. On a compris que ça serait le cas. Philippe Götzmann
1: Moi, j'abonde complètement sur ce que dit Bernard, sur un, un, un chiffre que j'observe, parce que je le trouve très intéressant de l'engagement des consommateurs, de, de, de ce qu'ils reconnaissent dans une enseigne. Euh, je ne l'ai pas regardé ce matin, mais sur Instagram, qui est un réseau social récent, Lidl a à peu près 350 000 followers, soit en gros trois fois le nombre de followers de Carrefour. Euh, et, et, et le niveau d'engagement dans chaque poste qu'on peut regarder, le niveau d'interaction, est à peu près x 10. Euh, et Carrefour est, est de loin pas, je prends Carrefour, parce que c'est de loin pas le plus mauvais des distributeurs, euh, on, va dire, on, on dirait classiques. Et Action, c'est même le double de Lidl. C'est juste pour illustrer qu'il y a un terrain. Basile,
2: le fameux terrain évoqué par Philippe, il est fertile, c'est ça
3: oui, et puis euh, aujourd'hui, ils exécutent bien le métier, il hein, faut se dire. Ils ont proposé de nouveaux services, ont élargi leur assortiment, ils ont refait leur magasin, mais ils n'ont pas perdu leur ADN d'efficacité. Et ça, souvent, c'est ce qu'on perd un peu, euh, souvent, quand on transforme une enseigne. Et aujourd'hui, c'est remarquable ce qu'ils font. Donc, euh, bah, bravo, c'est tout. Et je vous renvoie, tous ceux qui nous
2: suivent aujourd'hui, sur la publication lundi sur, le, sur mon blog « de la, de la nouvelle édition de l'étude image prix, image promo menée par Bonial et édition d'Auvert. Tous les six mois, on publie euh, les enseignes les plus en pointe là-dessus. Et je peux déjà vous le dire encore une fois, Lidl sera euh, le meilleur de la classe à la fois en termes d'image prix et d'image promo. Rendez-vous lundi pour ceux qui veulent avoir les détails de ce baromètre. Voilà. C'est la fin de ce septième épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion et si tel est le cas, on aura réussi notre mission. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail.